0: Und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 195. Ich bin Tobi, ich lese euch den Schutzengel mit und vor und heute platzt die sechste Flatterbombe. Und da bin ich jetzt ein bisschen gespannt, was da passiert, weil das vielleicht der untypischste allerdings ist, die ihr, den ihr flattern sollt. Ich hoffe trotzdem, dass viele mitmachen. Heute ist übrigens der 10. Oktober. Ich nehme diese Episode am 10. Oktober auf. Erscheinen wird sie am 15. glaube ich. Ja, genau. Und ähm, deswegen hängt äh, das alles so ein bisschen hinterher. Ich bin also nicht auf dem neuesten Stand, wie die ersten fünf Letterbomben gelaufen sind. Aber die erste ist heute geplatzt. Und ich sage euch, ich bin total froh, dass da tatsächlich Leute mitmachen. Der Culinary-Cast hatte heute Morgen auf seinem Artikel süßes Minzpesto, gerade mal 4, 5, 6 Flatters oder so. Ähm, als ich die Episode 190 aufgenommen hatte, wo seine Flatterbombe geplatzt ist, hatte er erst einen Flatter. Ähm, und jetzt ist er halt schon bei 40. Und... Also irgendwie irgendwie hat er halt in der Zeit von der Aufnahme meiner ersten, äh, von dieser Sendung 190 bis zur Veröffentlichung hat er noch ein paar Flatters bekommen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil die Leute die Shownotes gelesen haben, da stand es ja schon drin. Vielleicht aber auch, ähm, weil er einfach ein tollen, tolles Rezept gepostet hat. Na, zumindest sind da heute ordentlich Flatters dazugekommen und ich bin total glücklich und ich hoffe, der kulinarische Cast, der Sven ist es auch. Und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Die sechste Flatterbombe, ich habe es eben in der Pre-Show schon angekündigt, ist die erste, die so ein bisschen gemein ist. Zumindest ist sie so ein bisschen ähm, hänselnd <lacht> vielleicht. Und zwar geht sie an die Tatz Die Tatz ist die ähm, Tageszeitung mit der, mit der Tatze. Sind die eigentlich verklagt worden von Jack Wolskin? Ich weiß es gar nicht. Und die waren äh, mit die Ersten in Deutschland, die sich bei Fletter angemeldet haben und das mitgemacht haben. Und seitdem ist bei jedem Tatzartikel auch ein Fletter-Button integriert. Was ich persönlich total gut finde. Ich lese die Tatz gerne und äh, klicke auch gerne auf Fletter, wenn mir ein Artikel gefallen hat. Eigentlich klicke ich jedes Mal auf Fletter, wenn ich einen Taz artikel lese. Aber es ist halt nicht so oft. Na, zumindest ähm, haben die im Juni einen Artikel geschrieben. Äh, der User bauchpinselt nicht gern, heißt er, glaube ich. Und handelt davon, dass nach zwei Jahren Flatter halt es kein Erfolg ist, sondern dass es irgendwie ein großer Reinfall sei. Flatter hat nicht gezündet und äh, außer Tim Britlove, ähm und wenigen anderen hat halt niemand was davon. Die Taz war zwar ursprünglich einer der ersten großen Nutznießer von Flatter, hat am Anfang irgendwie, weiß ich nicht, 1700 Euro oder so hatte ich mal gelesen, im ersten Monat einen Umsatz über Flatter gemacht. Was nicht schlecht ist, aber für finde Zeitung für die Taz wahrscheinlich auch ähm, nicht gerade beeindruckend. Und ähm, danach ging es bergab bei denen. Das heißt, die haben irgendwie ähm, am ersten Tag oder im ersten Monat haben die ordentlich Flatters einkassiert und dann wurde es weniger Geld, was dabei rumgekommen ist. Wahrscheinlich einfach, weil die Leute, die sich äh, über die Taz bei Flatter registriert haben, dann im zweiten Monat auch andere Sachen geflattert haben und dann ähm, ihr Geld halt an mehrere verschiedene Leute geflattert haben. Das war so eine Vermutung, aber man weiß es nicht. Naja, und jetzt denken sie halt nach zwei Jahren rum, dass es das ja alles nichts gebracht hat ähm, und dass sie halt höchstens mit dem Flatter-Button ein bisschen Aufmerksamkeit für ihren äh, Taz zahle ich gern Aufschlag bekommen haben. Die sagen ja, Taz zahle ich gern, damit sie ein bisschen Spenden bekommen für ihre Sachen. Und ja, also, liebe Taz, ich finde es toll, was ihr macht. Ich finde die Artikel, die ihr schreibt, größtenteils sehr gut. Ich lese das gerne und ich finde es auch super, dass ihr alle eure Inhalte kostenfrei ins Netz stellt. Bitte bleibt dabei auch, das ist eine, eine gute Sache. Und wenn die Leute über Flatter nicht gern spenden, dann liegt es vielleicht daran, dass sie äh, vielleicht zu wenig motiviert werden, um bei Flatter zu spenden. Und wenn ihr mehr Geld über Paypal spenden und sonst was bekommt, ist das ja auch in Ordnung. Aber lästern über Flatter? Nee nicht mit mir. Und deswegen platzt die sechste Flatterbombe auf genau diesem Artikel. Der User Bauchpinsel nicht gern. In der Taz vom irgendwas Juni 2012. Den Link findet ihr wie immer auf einschlaf-podcast.de. Da findet ihr mittlerweile einige Links. Ja, die Taz. Ähm, so ein richtig gutes Presseecho hat es ja für flatter insgesamt noch nicht so gegeben. Ne? Also der Einzige, der positiv drüber schreibt, ist der, ähm, der Tim Pridloff in seinem Blog. Aber ansonsten ist es noch relativ still und keine Ahnung. Vielleicht kann ja diese 10 Tage, 10 Episoden, 10 aktionen dabei helfen, ein bisschen mehr positives Echo zu bekommen. Also wie gesagt, ich habe jetzt heute die Zahlen gesehen, was bei der ersten Flatterbombe passiert ist und ich finde 40 Klicks ist schon eine schöne Summe so. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt mit weniger gerechnet. freue mich total, dass so viele mitmachen. Und bin mal gespannt, wie viele Flatterklicks die beflatterten, bebombten Leute ähm, dann ähm, ja, am zweiten Geburtstag vom Einschlafen Podcast haben. Was ich noch erzählen wollte, eine kurze Episode, äh, Anekdote am Rande ist, ich habe eben... Als ich den Podcast angefangen habe ähm, und den Stream gestartet habe, habe ich Moin Moin in den Chat gerufen. Oder Moin. Und äh, dann... Äh, hieß es gleich, ah, jetzt kommt der Aufwachen-Podcast und nicht der Einschlafen-Podcast. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir Norddeutschen sagen gerne mal Moin, und zwar zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit, äh, um Leute zu begrüßen. In der Chat wusste das auch schon. Es war also nur ein Witz, aber ich wollte es hier nochmal erwähnen. Also wenn ich irgendwo Moin sage, dann rechnet nicht damit, dass ich denke, es ist Vormittag, sondern Moin sagt man hier in Norddeutschland zu jeder Tageszeit. Ich habe eben auf Wikipedia nochmal nachgeschlagen, es gibt tatsächlich keine gesicherte Erkenntnis, woher der Begriff Moin stammt, sondern ähm, da, da forschen die Leute halt noch. Gute, äh, gut begründete ähm, Argumente sagen, es kommt von einem guten äh, Moin, dass es daher irgendwie kommt. Klingt vernünftig. Einen guten Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, fast alles, da kann man immer Moin sagen. Interessanterweise, wenn ich Urlaub mache in Ostfriesland, was ja quasi dann die, also da, da sagen wirklich alle Moin. Ne? Wenn da irgendwie jemand ähm, in einen Laden reinkommt, dann sagen die Leute Moin. Und wenn ich dort Urlaub mache, was ich ab und zu tue, weil mein Onkel und meine Tante, die haben dort eine kleine Ferienwohnung. Also es ist halt wirklich so eine Zeitsehmer Wohnung in Norddeich. Das ist dort, wo die Fähre nach Norderney ablegt. Das ist ganz nett und da kann man ganz schön irgendwie so Ferien machen mit der Familie. Ähm, und wenn ich dort Urlaub mache und dann irgendwo einkaufen gehe und jemand begrüßt mich mit Moin, dann sage ich meistens Guten Tag. <lacht> ich weiß nicht genau, warum. Aber wenn ich mit Moin angesprochen werde, dann sage ich nicht unbedingt auch Moin. Das ist irgendwie, ich war dann verwirrt. Wenn ich in den Café reingehe und äh, die hübsche Frau hinter, der, hinter dem Tresen begrüßt mich mit Moin, dann sage ich halt artig guten Tag. Hm, das war komisch. Meine Frau hat sich köstlich über mich amüsiert, aber tja, so ist es dann halt. Ja, Moin Moin. Was gibt's noch Neues? Oh, Ich habe gerade ein bisschen schweren Kopf, ehrlich gesagt, weil ich ein bisschen krank bin. Ich bin heute sogar zu Hause geblieben, weil ich ähm, auch einen Magen-Darm-Infekt habe, ich möchte nicht weiter drüber reden. Es ist nicht der Norovirus, äh der ja gerade in Ostdeutschland grassiert. Da habe ich jetzt gerade eben in der Tagesschau gehört, dass das tiefgekühlte äh, oder 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 tieffrie wie heißt es, wenn wenn so Tiefkühlgetrocknete Erdbeeren, ja, tiefkühlgetrocknete Erdbeeren aus China. Die waren verseucht mit dem Noro oder Novovirus, Nee, Noro, glaube ich. Norovirus. Und ähm, die wurden halt in etlichen Schulen äh, in Ostdeutschland in der Kantine ausgegeben. Und da wurden die Kinder alle krank. Bin ich ja multidimensional eklig, weil ähm, das natürlich eine blöde Krankheit ist. Und ich mir vorstelle, wenn meine Kinder. Also meine Kleine geht ja in den Kindergarten und die Große geht in die Schule. Wenn die sowas aus der Schule mit nach Hause bringen würden, das wäre schon irgendwie ja, ziemlich, ziemlich ätzend, eine ziemlich ziemliche Katastrophe. Ähm, aber dass es dann auch noch tiefkühl getrocknete Erdbeeren aus China sind, was soll das denn? Ich meine, ist ja nicht so, dass wir hier in Deutschland keine Erdbeeren haben, oder? Also, okay, vielleicht bin ich auch ein bisschen verwöhnt. Hier bei mir in der Nähe gibt es ganz viele Erdbeerfelder. In Tostedt gibt es den Obsthof Busch ja, wo man auch selber Erdbeeren pflücken kann und die haben tolle Erdbeeren und wir essen halt gerne Erdbeeren und viel Erdbeeren, dann, wenn es halt Erdbeeren gibt, im Mai, ne, frühestens im, Ab im April, keine Ahnung, wann das losgeht, dann im Mai und vielleicht noch im Juni ein bisschen, da gibt es halt Erdbeeren, aber jetzt ist Oktober, jetzt braucht auch kein Mensch Erdbeeren, warum muss man denn jetzt Erdbeeren essen und die aus China hierher bringen lassen, das ist doch Quatsch, also ganz im Ernst, das finde ich auch eklig. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe trotzdem was abgekriegt. Ähm, ich weiß nicht, wer es mir mitgebracht hat nach Hause. Vielleicht meine Frau, die ist ja Erzieherin im Kindergarten. Vielleicht eins meiner Kinder. Zumindest habe ich so ein bisschen Probleme und ja, versuche das gerade auszukurieren. Aber es hält mich ja nicht davon ab, hier auf dem Sofa entspannt rumzulegen und euch ein bisschen was vorzulesen. Genau das mache ich jetzt auch. Nämlich Schutzengel mit Segelohren von Gudrun Maps, die sich leider immer noch nicht gemeldet hat. Ich wollte sie ja noch gewinnen, dass sie sich bei Flatter registriert, oder? das hätte ich ja auch für sie gemacht. Kann ich auch einfach für sie machen, oder? Hm. Naja, ist halt schwierig. Ähm, möchte mich ja nicht als Gudrun Maps ausgeben. Und in meinem Spam-Ordner ist übrigens auch nichts drin. Also Ich habe den Spam-Filter jetzt deutlich weniger aggressiv eingestellt. Und jetzt äh, ja, landet auch nicht mehr so viel drin. Kapitel 16, Kapitel 16 von Schutzengel Ziegel und hat ein Kapitelbild, das ich überhaupt nicht deuten kann. Sieht ein bisschen aus wie eine Treppe oder so. Ja, man sieht zwei Flächen, die aneinander stoßen. Die eine Fläche ist so gestreift wie eben Fußboden Fußbodendielen und dahinter die andere Fläche könnte die Wand sein. Und dann ist da noch irgendwie was Schwarzes. Vielleicht eine Treppe, man weiß es nicht. Kapitel 16. Augen zu und zugehört. Der Tag ist wirklich gut, aber er wird noch besser, weil Karl ruft an, schön. Da kann ich doch gleich die tollen Neuigkeiten erzählen. Ich komme nicht dazu. Karl hat es furchtbar eilig. Im Hintergrund ist Gesang und Lärm. Karl trompetet ins Telefon und hat auch eine tolle Neuigkeit für mich. Dodo, du musst sofort in die Oper kommen. Frag nicht lange. Komm, hier geht die Grippe um. Furchtbar lästig. Im Kinderchor ist einer der 14 Engel, die die Himmelsleiter runtersteigen beim Nachtgebet. Du weißt schon, also einer ist krank geworden. Setz dich in Bewegung. Dodo, Dodo, sei ein Engel. Und jetzt muss er trotz der Eile doch lachen, weil du ein Engel werden sollst. Wir brauchen dich. Bis gleich. Die brauchen mich? Jetzt gleich. Karl hat mich gerufen und wäre hier im Flur ein Spiegel, dann hätte der jetzt eine Dodo mit glühenden Backen gesehen und mit zwei verschiedenen Handschuhen und falsch geknöpften Mantel. Erst im Bus habe ich ein bisschen Bauchweh gekriegt. Kann ich das denn? Ein Kinderchorengel sein? Und wenn ich alles falsch mache? Dann muss ich Karl für mich schämen. Karl hat mich schon beim Pförtner erwartet. Ein zappeliger, nervöser Karl. Er herzt vor mir die langen Gänge zur Bühne entlang. Ich komme kaum nach. Ich bin bereits total verschwitzt. Karl hat mir überhaupt nichts gesagt, was mir Mut machen könnte. Er hat mich einfach auf die Bühne geschoben, ins Scheinwerferlicht und ist gleich verschwunden. Weit weg in den Zuschauerraum, ins Halbdunkle. Und da ho hockt er neben dem Regisseur, auch so ein zappeliger mit Wurschekopf. Sie flüstern miteinander. Ich kneife die Augen zusammen, das Licht blendet. Kinder in bunten Trainingsklamotten stehen in Gruppen herum, stecken die Köpfe zusammen und kichern. Bühnenarbeiter schieben im Hintergrund Bäume aus Pappe, nageln sie mit Gehämmer in den Boden und einige prüfen, ob die ellenlange Himmelsleiter auch sicher steht. Ich stehe da, alleine, in meinem dicken, warmen Mantel, mitten auf der Bühne. Alle wissen, was zu tun ist, bloß ich nicht. Der Regisseur Wuschikow klatscht in die Hände. Sofort ist Ruhe. Alle Engel, hoch auf die Leiter, dali, dali. Und dann steigt ihr runter, einer nach dem anderen, aber langsam, langsam. Ihr seid Engel, keine Affen, die von Baum zu Baum hetzen. Engel schweben, also bitte, schwebt mir langsam die Leiter runter. Und glotzt mir bitte nicht hoch in den Bühnenhimmel. Runterschauen, runter, zu Hänsel und Gretel. Die liegen da und schlafen und haben euch Engel herbeigebetet. Ihr seid der Traum von Hänsel und Gretel. Und ich bitte euch inniglich, schaut heilig. Ihr seid kein Albtraum. Ihr beschützt die beiden. Geht das in euren Kopf? Die Engelskinder haben aufmerksam zugehört. Keiner redet mehr. Sie steigen die Leiter hoch, einer nach dem anderen. Jeder steht auf seiner Leitersprosse und sie schauen heilig nach unten, wie verlangt. Eine Leitersprosse ist leer. Und da geht das Gekicher wieder los. Denn da unten, wo Hänsel und Gretel schlafen, da steht im dicken Wintermantel und äh, da stehe ich im dicken Wintermantel und wäre am liebsten weg. Karl, hilf mir doch. Karl hilft nicht. Karl tuschelt mit dem Regisseur Wuschelkopf. Der klatscht in die Hände. Prächtig. Nun mal zu, rauf auf die Leiter, Kind. Oder brauchst du eine extra Einladung? Kannst du haben. Rauf mit dir und zieh doch bitte den grässlichen Mantel aus. Ich will dich sehen im Original. Ich stehe noch immer da, wie festgenagelt. Da sind plötzlich Hände auf meiner Schulter. Nein, nicht die von Karl, sondern federleichte. Die ziehen mir sanft den Mantel runter. Die liebevolle Großmama vom Kinderchor, Großmama Federlieb. Die mit den federleichten weißen Haaren und dem lieben Lächeln. Sie hält meinen Mantel in den Arm, wie ich manchmal den Teddy-Teddy. Und sie gibt mir einen sanften Schubs. Der Wuschelkopf-Regisseur jubelt. Prächtig, ein dicker Engel, prächtig. Diese dünnen Grashüpfer gehen mir sowieso schon auf den Geist. Endlich habe ich mal einen fetten Engel. Los, Dickerchen, rauf auf die Leiter. Die Kinder prusten und kichern. Jetzt brennen nicht nur meine Backen, jetzt brennt mein ganzes Gesicht. Karl, hilf mir. Karl sitzt zusammengekrochen im Halbdunkel und flüstert dem Regisseur. Wuschelkopf ins Ohr. Der hört nicht zu. Das Kind hat auch einen Namen. Mit meinem Mantel im Arm steht die Großmama auf einmal am Bühnenrand und ist plötzlich überhaupt nicht mehr lieb. Das Kind heißt Dorabella und wir freuen uns alle, dass sie da ist. Es ist sehr nett von ihr, dass sie bereit ist, so kurzfristig einzuspringen. Da bitte ich doch, äh, da bitte ich doch bitte um mehr Höflichkeit. Der Regisseur schweigt, wirft die Arme hoch. Karls Ohren glühen rot. Ich kann es sogar im Halbdunkel sehen. Die Engelskinder schweigen auch. Sogar die Bühnenarbeiter haben ihr Gehämmer eingestellt. Ich stehe da in meiner dünnen Blümchenbluse und plötzlich ist es so, als wären mir Flügel gewachsen, zumindest kleine. Die Großmama-Betreuerin weiß, wie ich heiße, weil ich ja die Tochter von Gloria bin, klar. Ja, ich bin die Tochter von Gloria und ich weiß, was zu tun ist. Ich will Großmama federlieb nicht enttäuschen und Karl auch nicht und Mom schon mal gar nicht. Und jetzt steige ich die Himmelstreppe hoch, freihändig. Ich steige hoch und schaue mich noch schnell zu Großmama-Federlieb um. Und das war falsch. Ich rutsche aus, ich schwanke und falle rückwärts die Leiter wieder runter. Ich lande auf dem Hintern, auf dem Bühnenboden. Und wäre da ein Loch gewesen, dann wäre ich am liebsten in diesem Loch verschwunden. Und da geht das Getöse los. Die Engelskinder kreischen vor Lachen. Die Bühnenarbeiter auch und klatschen. Und über dem Getöse hinweg brüllt Regisseur Wuschelkopf. Wunderbar, ganz wunderbar, liebste Susi, ich küsse dich. Genau so will ich es haben. Ein Engel, der auf den Hintern fällt. Ganz wunderbar. Auch Engel sind menschlich, hervorragend. merkt dir das, liebste Susi. Du steigst heilig hoch, du platscht unheilig zu Boden. merkt dir das. Ich bitte auch, ich bitte dich. Das Publikum wird dich lieben und ich liebe dich auch, Susi. Er klatscht in die Hände. Alles nochmal von vorne. Susi, heb den Hintern hoch. Die Kinder Kichern sich halb tot die Bühnenarbeiter kichern mit und ich hocke als Sack auf dem Bühnenboden. Und das wüstige Kicher über das wüstige Kicher hinweg ruft Großmama Federlieb mit ihrer zarten Stimme, das Kind heißt Dorabella und jetzt bitte ich wirklich um Ruhe. So zart ihre Stimme auch ist, tatsächlich, es wird ruhig. Und endlich, endlich höre ich auch Karl. Dodo, lass mich bitte nicht im Stich, du bist ein Profi. Da bin ich auf die Leiter gestiegen, bin abgerutscht und hingeputzelt, viele Male. Es hat überhaupt nicht wehgetan, es war sogar richtig toll. Der wuschelköpfige Regisseur war sehr zufrieden und hat mich sehr gelobt. Er hat mich sogar zweimal Bella genannt. Das Dora davor hatte er vergessen, aber immerhin. Dann war die Probe vorbei und ich hatte, habe gehofft, jetzt fährt Karl mit mir zusammen heim. War aber nicht. Karl war furchtbar nervös und seine Ohren haben geleuchtet. Er hat noch zu tun und kann mir heute leider überhaupt nicht versprechen, wann er nach Hause kommen wird. Ich soll seine brave Dodo sein und auf jeden Fall zum Frühstück sehen wir uns wieder. Dann hat er mich fest umarmt und zum Bus geschickt. Er hat überhaupt nicht gemerkt, dass ich ja noch gar nicht mit äh, meinen Mantel anhabe. Den hat mir Großmama Federlieb gereicht und mir liebevoll die Kapuze über den Kopf gezogen. Kindchen, du hast es wirklich nicht leicht. Und dabei hat sie mit ihren weichen Händen ganz zart meine Backen gestreichelt. Kommst du mir jetzt auch gut nach Hause? Na klar komme ich gut nach Hause. Ich kenne ja den Weg. Zu Hause ist es richtig ein bisschen einsam nach diesem wirbeligen Tag. Ich renne durch alle Zimmer, zupfe da an einer Decke und schubse da ein Kissen zurecht. Mache Musik an und mache sie gleich wieder aus. Wie schön wäre es jetzt, wenn Karl da wäre. Wir würden auf den Samtkissen hocken und stricken... Und würden wir heute nicht, äh, äh, und stricken würden wir heute nicht, meine Finger sind zu zapperlich. Und wir würden die ganze Engelsprobe nochmal beschwatzen, von vorne bis hinten. Ganz bestimmt würde er mich loben, weil ich so tapfer gefallen bin, immer wieder. Und bestimmt würde er selber, dicker Engel macht Plumps, spielen und rumhüpfen. Ich sehe ihn richtig vor mir, wie er sich dann auf seinem knochigen Hintern fallen lässt und so lachen muss, dass er ganz bestimmt Schluck aufkriegt. Ich muss lachen, aber so alleine lachen. Ich gehe zum Schwan in meinem Zimmer. Dem könnte ich ja alles von der Engelsprobe erzählen. Der versteht was von der Oper. Aber einem schweigenden, mottigen Schwan etwas zu erzählen, das ist doof. Ich brauche jetzt jemanden hier, der mir zuhört und mir antwortet und der mit mir lacht und tanzt und sich freut. Mom, ja klar, ich rufe an, jetzt gleich. Ich habe doch so viel zu erzählen. Stell dir vor, Mom, ich bin ein Engel geworden. Stell dir vor, ich darf zusammen mit dir auf der Bühne sein. Stell dir vor, Mom, die teure Blümchenbluse passt mir jetzt und ich bin wirklich dünner geworden, Mom. Freust du dich? Oh ja, ich weiß genau, was ich sagen werde. Und dann stehe ich im Flur vor dem Telefon und meine Backen brennen und ich traue mich nicht. Ich habe schon die Nummer gewählt und gleich wieder aufgelegt. Bin ich blöd? Oder bin ich bloß bloß blöd oder was? Mom hat doch deutlich gesagt, sie freut sich, wenn ich anrufe. Aber Mom muss doch jetzt wieder Gloria sein, die äh, ungestört singen möchte. Das weiß ich doch. Ich darf sie jetzt nicht stören. Ich schaue auf die Uhr. Ja, genau, jetzt ist Abend, da ist ganz bestimmt Gloria Zeit. Sie hat Probe oder muss die Lieder lernen, die sie singen wird. Oder sie ist in einem teuren Restaurant und plaudert mit dem Pianisten oder mit sonst welchen wichtigen Leuten. Da habe ich das Telefon in Ruhe gelassen und Mom auch. Und ich habe mich einfach alleine gefreut. Ich habe einfach ein bisschen alleine getanzt. Ich habe einfach alleine ein bisschen Musik gehört. Ich habe den mottigen Schwan ein bisschen gekrault und auch Teddy Teddy. Ich habe die Küche aufgeräumt und nur Obst zum Abendessen gegessen, aber ordentlich am Tisch mit Teller und Serviette. Und ich habe immerzu nach draußen gehorcht. Höre ich Schlüssel in der Tür? Kommt Karl? Nein, er ist nicht gekommen. Oder ich habe es nicht gehört. So. Das ist ja mal aufregend. Aber auch ein bisschen gemein, wie der Regisseur, damit unsere Dorabella umgeht. Naja, so ist es im Theater. Wieder ein rauer Wind. Vielleicht. Keine Ahnung, ich war ja noch nie im Theater beschäftigt. Also, ich wünsche euch allen eine gute Nacht und morgen einen schönen Tag. Freut euch auf die nächste Episode. Und ähm, die erscheint schon morgen. Bis dann.